Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. So you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Han är landslagsmannen i bordtennis som sadlade om och blev idrottspsykolog. Svenska fotbollförbundet, FC Köpenhamn, Djurgårdens IF, Halmstad Bollklubb, Örebro SK är exempel på uppdragsgivare. Han är också engagerad i ungdomsidrott och i hur föräldrar ska uppträda för att hjälpa istället för att skälpa sina barn. I Hången möter avsnitt 188 hör du Johan Fallby, idrottspsykolog. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Lundersteckhången, hemsidan niklasomgen.nu eller Facebooksidan Hången möter. Johan Falby, god lyssning. presenteras av stryktipset ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år. Johan Falby, hur är din relation till engelsk fotboll? Ja, jag har ju växt upp med Liverpool nära hjärtat. Så det är vad jag tycker är spännande. Sen har jag också varit och besökt ett antal akademier och så där över när jag jobbade på Svenska fotbollförbundet. Så nej, jag tycker... Engelsk fotboll är ju engelsk fotboll. Ja, det ja, tillhör ju tipsen extra generationen också. Ja, absolut. Ja. Kevin Keegan, ja. ja. Vilken akademi har du blivit mest imponerad av? Ja, jag, jag var faktiskt rätt imponerad av... Det, det här är några år sedan, då, men det var Bolton som då var... Var Big Sams tid då, eller? Ja, precis. Ja. Och det var, de var lite föregångare och, och byggde in det här lite med vetenskap och sports science och så. De beställde, alltså anställde lite folk med... med vetenskaplig bakgrund och de, med små resurser så gjorde de väldigt mycket bra saker men det här är några år sedan det är ju faktiskt jag vågar knappt säga det men det är väl 12 år sedan eller någonting när jag var där hos dem då, då. men annars så tycker jag att ja, det är de jag var mest imponerad över faktiskt som jag har besökt Du, hur är det som tippare då? Stryktipstippare? Eh, nej, jag har inte fått någon tröja hemskickad Nej, nej det, men det är inget att skämmas för nej. det är svårt ja, det, är det är oerhört ja, svårt ja. Men jag ska hjälpa er lite Torre Kryss i mars 13 så behöver du bara ha det på 12 Ja, och det är varje gång. Det är varje gång. Det är, all, det är sen gammalt det, som man säger nu. Det kryss i matchen <laughs> Ja, det är bra. <laughs> Johan Kellermalm Fallby född den 18 augusti 1968 i Tyresö kommun utanför Stockholm. Tjenare Johan. Hej på det. 
Gammal storlidare i bordtennis. Ja, ja storlidare ja, är svårt nej, att säga. Men... Varit, var det EM av EM? <laughs> ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Ja, för mig som håller på med korpingis är det en storlidare. Ja, då, okay. Jag har börjat imponera av sådana här förstår du. Ja, ja. Det, var en fan, det var en fantastisk generation som var där. Det var någon kille, vad hette han? Oh, jag glömmer alltid namn. Waldner, ja, hette han inte? Ja, men han är ju tre år äldre än dig. Han är 65. Ja, ja, ja. Jörgen är 66. Ja. Ja. Lind, var han 65 också eller? Ja, 65. Fyra någonting ja, ja. så tror jag. Något år, något år äldre ja. där tror jag. Och Epplet, han är ju åldermannen. Ja, åldermannen, ja. 62 och sånt. Ja. ja, där någonstans. Men ja, de var ju rätt hyfsade de där killarna. Ja. Allihopa de ja. nämnde faktiskt. Det fanns några till, de här Thomas von Schele och Peter Karlsson och några till som, som var riktigt, riktigt bra. Axelskada som, som stoppade din karriär? Ja, det började med att jag fick en liten axelskada som gjorde att jag... Fick ta en paus och då var jag med i landslaget när det hände. Och sen under den pausen så, alltså det gick ju bra med den tidens mått mätt. Men det var ju vila. Idag hade du ju sjukgymnasterna då, min fru är ju sjukgymnast. Hon har nog sagt till mig, du måste träna mer istället. Så det var liksom annorlunda på den tiden. Och någon atroskopi heter det, mm. <laughs> fanns ju inte heller. Så det var ju liksom operera, vi vet inte om det blir bra. Så det tog lite längre tid och... Än vad, än vad jag hade gjort idag. Om man hade nog fixat det där, det där idag tror jag. Eller jag kanske inte ens hade haft problem idag. Men mm. sen när man skulle tillbaka så hade saker ändrats. Man tänkte lite annorlunda och det gick inte li- riktigt lika bra. Så då fick jag andra intressen istället. Ja då, då blev du idrottspsykolog istället. Ja precis. Ja, Berätta. Det, måste, det där kommer ju inte. Det där verks ju fram. Värps fram och kanske till och med... Man får, får liksom lida fram det. Ja. Är det inte psykologerna som är värst säger de det? Ja, jag, jag, min mamma är psykolog och psykoterapeut. Så ja. att jag, 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 ja, du, du vet alltså. Jag vet. <laughs> ja, nej, men det där var ju, jag, har ju, jag hade ju alltid haft intresse för alltså, relationer och ja, psykologin då, även innan. Eller medan jag spelade så tyckte jag också det. Jag var ju ganska så arg på mig själv framförallt när jag spelade också. Så det, det kanske var en bidragande orsak till att man blev intresserad. Hur var det mot motståndarna då? Skällde du på dem också? Nej, alltså som jag minns det. Du skulle nog fråga, vi pratade om tickan här innan. Mm. Du kanske skulle ta och fråga tickan. Ja. Vi hade några fighter kan jag säga. Ja, <laughs> men, men nej, jag, jag var faktiskt mest arg på mig själv faktiskt. Och det är väl min egen frustration som kom, på, som kom ut på det sättet att jag blev arg. Men jag upplever inte att jag liksom var arg så. Man hade ju någon sån här motståndare som man inte riktigt tyckte om att spela mot. och så Men det var nog mest att man vände det inåt. Och att man visar frustrationen utåt med något kastat rack kanske. Eller att de svor dem kanske också i någon riktigt dålig dag. Det är ingen bra, min erfarenhet är att det är ingen bra sport att vara arg i bordtennis. Nej, det är ju en finmotorisk ja, idrott. Så att det, 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 några smarsar utanför hagen och ilska. Ja, och, sen ja. det, och sen är det till elva nu bara också. Va? Ja. Så det, det var ju ganska kört. Det kan vara kört då, ja. Ja, som det är nu. Uh, nej, nej, men det, det, stämmer nog, det stämmer nog. Men jag tycker faktiskt att jag, jag växte upp i en fantastisk miljö. Jag tycker att bordtennislandslaget är ju en av de bästa landslag alla kategorier som vi någonsin har haft. Det var ju otroligt att få vara med en liten del av resan där och jag brukar säga, det är många som säger så här till mig ja men fan, otur du hade som var just då nej men jag hade nog tur som kom just då för otrolig sparring och man fick ju lära sig mycket av de där riktigt duktiga då så att nej, jag tyckte det var en, en otrolig resa, en spännande resa och jag tror det var ganska bra bryterna jag gjorde också för att jag, var det då? 
Ja, var, oh, tusen. Nu börjar ju tiden gå. Jag kan säga att jag, jag spelade min sista match där i slutet på 90-talet. Och då, alltså så 30, då hade jag spelat i Tyskland några år i, i andra divisionen i Tyskland. Och jag slutade väl satsa där med den här skadan där. Alltså 22-23 någonstans där. Du fick du vara med och se när, när, när vi rev den kinesiska muren på nära håll i dåligt mund. Absolut. Ja. Jag var inte med på det vm Men det var ju de krokarna när jag var med i landslaget och nära landslaget. Så att det är... Jag var med och spelade New Delhi där vi förlorade finalen då fick sitta på bänken på VM-finalen där kineserna och sen Gio Wallner förlorade mot Yang Yeljang i finalen i en otrolig, en av de bästa matcher jag sett i bordtennis då han förlorade med 3-1 i, i, i finalen i singelsen då. Men det var där det började, sen 89 och 91 där och sen så, sen ja, det är ju historia resten de... De rev ju den kinesiska muren. De gjorde det. Du spelade inte med Nabba. Jo! Nej! Nej! Jo. Appelgren har sagt till mig att det är, det är bara ett handikapp för de som har nabben. Men jag upplever inte så. Jag tycker det är jättejobbigt. Nej, men jag hade ju faktiskt det på backen. Under ett år hade jag också på fåran. Så jag dubbel dubbelsoft då då på, under ett år. Men äpplet där... Jag, jag, alltså, med tanke på hur bra äpplet var så, så han tyckte inte riktigt om att spela mot mig. Det får du fråga honom då ja, ett annat tillfälle. Jag lyckades slå jag, honom jag... några gånger ett par gånger där. Men så jag tror inte han riktigt tyckte om att spela med, mot, mot mig eller min spelstil ska jag säga då. Ja, vi, vi, Annars vi, var det ja, vi spelade för några månader sedan han och då mötte jag över Nabb och då sa han, nej men det, 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 det är bara en nackdel för de som har nabben. Det var, jag får ta honom med det. Ja. Jag funderar faktiskt, jag har någon kompis här som, som jag har spelat med. Eller som, jag, som har frågat om jag vill lira lite grann. Så jag, jag har sagt att jag ska åka in och köpa ett rack nu. Jag har inte hållit ett rack på några år. Men se och ta upp det lite grann nu när man börjar komma upp i åldern. Och fotbollskarriären, eh, största höjdpunkt var när Glenn Strömberg gjorde tunnel på dig på Öland. Ja, Va? hur sant? vet du det? Jag kan inte saker. Glenn Strömberg, nej, jag åker ju morgon varje vecka. Ja, ja. Så jag vet att du har berättat det där för fastnare. Ja, ja, ja. Ja. ja, men det var ju på någon, eh, vad heter det, Victoria-dagen där nere. Och då var det någon sån här kändismatch. Och jag har ju aldrig spelat fotboll så jag fick vara med tre minuter där inne. Pingislandslaget mot någon, någon kombination. Och där var ju Glenn och ja, jag var inne i tre minuter. Han slog ju en tunnel och, och, och sen så sprang han ifrån mig och så filmade han en straff där då efteråt. Precis som en känd ja. tidigare Italienmatch. Ja, han gjorde mot Tjeckoslovakien på, på Råsunda ja, det, också. Ja, ja det var just det, just det. Den har fått äta upp. Ja, ja. Ja. Men det här var bara det att han var ju fem meter ifrån mig när han gjorde det här. Så att... <laughs> Men han fick straffa. Jag kommer inte ihåg hur det var där. Men jag kommer ihåg att jag blev utbytt direkt ja, efter. <laughs> Men det var, det var nog inte på allvar Nej, absolut inte. Det var min, det var min fotbollskarriär där. Det var två, två och en halv, tre minuter på, på någon plan på, på Öland. Vad var favoritämnet i skolan då när du gick i, i Tyresö? Ja, gud, vad var det? Men jag, historia tycker jag, tror jag nog skulle komma högt på den listan. Så det, och det är jag fortfarande historieintresserad. Så läs lite... Någon bok ibland och tycker se lite historiska Vi, filmer. Sådär. Vilket är det, är det borta? Är det, är det Romarriket eller är det, är det andra världskriget? Eller vilken, vilken del ja, av vi träffar ju rätt rätt på de där. <laughs> de får, ja, ja. <laughs> Någonstans där. Ja, mm. men, jo, men ja, kända, kända personer på olika sätt och vis. Jag är lite fascinerad av både ja, och sen lite grann med det här religion, religionens inflytande på dagens samhälle. Och det är ju ganska aktuellt idag med alla. Alla oroshärder som, som finns i världen idag. Det är ju mycket religion och det är makt och pengar och sådana saker. Så ja, det blir ju krig och alla möjliga saker där som, som det hamnar i till slut. 
Hur var det växte upp i Tyresta på 70- och 80-talet framförallt? Ja, jag, flyt, vi, vi flyttade, jag, bodde, jag föddes i Tyresö mm. och flyttade till Östbergahöjden under ja. några år. Sen flyttade vi tillbaka när jag gick i trean har jag för mig att det var. Mm. Nej men det var bra där ute. Tyresö Brevik, man åker förbi slottet och ut på en halvö som på den tiden var bara, det var ju i stort sett bara sommarhus där ute. Och så bodde vi där hel, helårsdagar, det var några få till. Så där ute var det ju långa avstånd till kompisar och så vidare men man cyklade och man eh, träffades och eh, åkte hem till varandra efteråt och höll på lekte väldigt mycket, väldigt mycket idrott. Vi spelade mycket minitennis och eh, lite fotboll blev det när man, när man var lite flera men det var inte så mycket för vi bodde ju så långt ifrån varandra. Men ja, rörde på sig rätt mycket faktiskt och sen kom ju pingisintresset ganska tidigt också. Så att, eh, en bra uppväxt måste jag säga. Två eh, idrotts intresserade föräldrar. Min pappa har ju spelat eh, hockey i Djurgården bland annat och eh, min mamma höll på med gymnastik ända tills de började med de där jäkla bollarna som hon sa. Det tyckte inte hon var så kul. Ja, <laughs> men, eh, men att de hela tiden uppmuntrat så här aktivt, en aktiv livsstil och så. Så att, eh, ja, det var väl det jag höll på med. Jag, höll på, jag, jag tror inte jag satt stilla så jättemycket egentligen utan rörde på mig hela tiden. Du, och sen så kom du in på Ja, pingisen då. Men sen efter det, då, efter din axelskada, du kände att du inte riktigt kom tillbaka så blev du idrottspsykologi. Du har läst det på, på universitetet. Ja. Eh, vad är det för skillnad på idrottspsykologi och vanlig bondspsykologi? <laughs> <laughs> ja, man kan väl säga att idrottspsykologin det är ju en gren av den vanliga psykologin. Och när jag började läsa då var det ju väldigt mycket så mental träning, det var lite unestål och band och sådana saker men man kan väl säga slutet på 90-talet, början på 20-talet så började det ta fart och man närmar sig ju mer och mer den, om man säger du sa bondpsykologin, mm. jag kan väl säga den vanliga eller ja. allmänna ja, psykologin ja, ja, ja. då kan man säga men så, så idrottspsykologin idag det är ju en gren av, av psykologin i stort kan man säga och, det, och både forskning och om man säger tillämpningen användningen av det är ju väldigt lik som till exempel jag har ju en en utbildning också i KBT då, alltså kognitiv beteendeterapi och då jobbar man mer och mer med, med metoder som, som gränsar där. Så att, ja, det är, jag tycker inte att det är så mycket skillnad egentligen. Man utgår ju från grundläggande från samma teorier och, och så vidare. Men sen så försöker man då anpassa det till en ganska specifik miljö. Och då kan man ju säga att idrotts, eller elitidrotten är ju en ganska underlig värld kan man säga. Det är en ganska sluten värld och det blir lite speciellt att leva i den. På olika sätt och vis. Så, då, så, så på så sätt så tror jag inte att det finns så många andra miljöer som, som har de utmaningarna som finns där. Men sen finns det andra utmaningar som är lika svåra i andra miljöer vill jag understryka. Det är inte så att det är jättemycket svårare bara för att man är i den miljön såklart. Men, men där är väl det som är specifikt med det. Hur, hur går forskningen till inom idrottspsykologin så att säga för att föra framåt den? Jag menar, det, det, det är svårt att vara konkret. Det går inte att mäta i centimeter så där som menar, ja. fysiken kan ju mäta. Du sprang 10 du sprang sekunder förra veckan och sprang på nio bra jobbat. Ja. Men det här är ju lite mer subtilt ja. på det sättet. Fluffigt skulle nog någon säga. Ja, 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 men hur går då forskningen till? Alltså forskningen är ju resultat, man ja, testar. Va? Ja, hur går det ja. till? Nej, men man, man, det, är ju, det är ju som i all annan forskning. Man kanske har en grupp som man utsätter för någonting och så har man en kontrollgrupp som inte får den här behandlingen eller inte, får, inte utsätts för den här saken. Och så försöker man jämföra och se vad som händer där. Men det här har ju varit, just mätningen av psykologin inom psykologin har ju varit, där det, hela vetenskapen i psykologi har ju varit utsatt för den problematiken just med att inom naturvetenskapen så kan vi ju mäta 
Och vi kan väga och mäta och se att det blir större eller mindre och ökar och minskar och så vidare. Men det går ju inte på samma sätt inom psykologin. Så att det, man får, det, jag tycker också att det, ja, man får ta med subjektiva uppfattningar om att det här har blivit bättre eller sämre. Och, och man får göra sådana tester där man, där man då, eller ja, man har frågeformulär och så vidare när man frågar. Hur de har upplevt den här förändringen eller den här, den här, det man gör då. Det man utsätter dem för om man ska använda det begreppet. <laughs> så det, det är väl, ja, men det där är ju utmaningen i psykologin. Men idag så går det ju också ganska mycket framåt där man mer och mer får ihop, alltså får ihop det biologiska med det psykologiska och så vidare. Så det sker en stor utveckling inom området också. Men tittar man i psykologin så är det ju väldigt mycket. Jag tycker man jobbar väldigt mycket praktiskt. Du har ju sådana saker som ledarskap eller kommunikation eller den typen av, den typen av saker som jag jobbar med. Men också då det man kallar för till exempel exponering. Det vill säga är du väldigt nervös inför en match då ska du inte springa och gömma dig och undvika den situationen. Och, och ta till massa konstiga beteenden som exempelvis kasta racketar eller, <laughs> eller bli arg på sig själv. Utan då ska man utsätta sig för den här situationen och öva på att... Lära känna vad är det för signal jag ser hos mig själv innan det här händer eller när det börjar och vad händer under själva händelsen när jag utsätts för den här stressen och det här dåliga beteendet eller arga beteendet eller vad man ska kalla det för. Och sen då lära sig att förstå det här och att acceptera den situationen man är i och inte vara rädd för den situationen och exponera sig man då personen för det här. Så det är väldigt praktiska saker även om man i botten har en, en forskning som säger att det här bör fungera för ganska många i varje fall. Och så testar man sig fram då på det sättet. Manage your fear, eller vad heter det på engelska? Ja, mm. precis. Mm. precis. Du, eh, och det handlar om rädsla naturligtvis. Det ja. En rädsla att inte lyckas, att inte räcka till, att inte vinna, prestationsångest ja. och alltihopa. Ja. Ja. Och det, hur, hur olika är vi där? Ja, men, ja, men vi är ju väldigt olika så en metod och det är väl det som alltså en metod som fungerar för en behöver inte fungera för andra och det är väl därför man tänker det här idopsykologins vagga med, med, med mental träning man alla skulle visualisera och bilda sitt inre rum och de här bitarna det har ju visat sig att det, det fungerar ju inte helt enkelt för alla det fungerar för några få men det är också lite omvänt idag att istället för att då ligga där innan och förbereda sig och försöka bilda sig sitt mentala rum. Det, det har ju nästan visat att det kan förstärka rädslan istället för att du, du ligger där och, och så sitter du i en väldigt lugn situation. Så kan du, det, det kan hända alla möjliga saker i den situationen sen när du, när, i den samma situationen när du kommer ut i, i praktiken sen. Så idag har man ju vänt på det här och idag ska du exponera dig i den situationen och öva på att stå i den situationen och hantera det där du står. Så att det har ju hänt väldigt mycket i, i, inom indosykologi. Hur man tänker utifrån den här gamla metoderna som då var som man använde ja, för 30 år sedan. Någonting sånt. Du kan ju styra ditt tänkande. Jag tror vi tänker 64 000 tankar under en dag. Och, och, men det bästa ja. för oss är att vi bara kan tänka en i taget. Och det sägs att det går att lära sig att tänka rätt. Hur, lär, hur ja. lär man sig att det är en träningssak att tänka rätt? Karina Kluft berättade om vi på den. Hon hade, hon hade fått fel tankar en gång i Norge ja. inför första häcken. Ja. Då, och då hade hon snubblat på tredje. Ja. Sen dess hon tänkte hon, har hon inte tänkt så, sa hon. Och då Nej. har inte gått så. Eller, så att, ja. Tankens makt är ju stor. Ja, det är det ju. Både och skulle jag säga. Ja, men både och skulle jag säga. För att just det här med att styra tankar har ju visat sig vara svårt. Det kan fungera för vissa. För Karro i det här tillfället då, så funkar det ju då. Men min upplevelse är att det är väldigt svårt att försöka. Nej, nu måste jag tänka rätt. Och det i sig 
skapar en stress. Och det blir också kanske lite en kamp. Nej, jag får inte tänka så. Och nu kom den tanken ändå. Nej, men jag får inte det. Och så, så blir det en, en, sån här, en pingpongmatch med, med tankarna där. Det kan ju nästan övergå till ältande och att det blir jättejobbigt om man om man fortsätter med det här. Så ja, tankens kraft är ju stor. Men jag tycker samtidigt att man ska lära sig att leva med de tankar man har och de som kommer. För du, du kommer att utsättas, utsättas för den här, det här häckloppet eller den här pingismatchen eller vad det nu är för någonting. Det, det är ju därför du tränar. Du vill hamna i den situationen. Och den kommer alltid komma tillbaka. Och det innebär att du måste faktiskt acceptera de tankar som du har. Och om du börjar försöka stoppa dem så startar vi välkomna, den Ska vi välkomna de negativa tankarna? Ja, faktiskt. Och egentligen, jag brukar säga det. Alltså egentligen kan du tänka vad du vill. Du, du, du behöver inte bli en sämre tennisspelare för att du tänker att du är dålig. För det är först när du agerar på tanken eller låter känslorna och tankarna ta över handen så att du inte kan vara medveten om vad som händer och du känner att du inte kan acceptera där du står eller bli rädd för de här tankarna och börja ändra ditt beteende. Det är då då tanken får ett liv. Men så länge tanken bara finns uppe i ditt huvud så jag har inte en aning. Du kanske sitter och tänker att du är en fullkomlig idiot här nu. Du ser lite undrande ut när jag pratar faktiskt. Nej, <laughs> nej men du förstår. Jag har ingen aning ja, om nej. vad du tänker. Nej. Men om du börjar säga, men du Johan, du är ju faktiskt väldigt konstigt här. Jag håller absolut inte med dig. Då kan jag börja förstå någonting om vad du tänker och så vidare. Men så länge du bara tänker den här tanken och inte agerar på ja. tanken så kommer inte jag att veta om det och då, då är det ju hos dig och då gäller det för dig att ja, men jag, jag vänjer vid de här eller accepterar dem och vet att de finns och ja, men jag kommer i den här situationen nästa gång jag tävlar igen och då kommer det här hända igen och jag behöver inte vara rädd för det, det är, no, det är mitt sätt att vara och det är mitt sätt att agera men det är där du börjar förändra ditt beteende utifrån dina tankar och känslor som det här kan få negativa konsekvenser eller tvärtom positiva konsekvenser såklart om du nu bara tänker att ja, men tusan, det här är jag, så här funkar jag och sen så accepterar du det och sen så kan du faktiskt vara effektivisera ditt sätt att arbeta för att du inte är rädd för det här längre, den här situationen. Då. Kan, man, kan man lära sig att skratta åt sina tankar? Nu kommer den här dubba tanken precis när jag ska starta så tror jag att resorbanden ska gå av och jag kommer snubbla på kortbyxorna. Alltså, alltså kan man lära sig att skratta åt sina, eh, åt sina knäppa tankar? Ja, negativa tankar ja, eller vad det nu är för någonting. Ja, det, det, egentligen ibland önskar jag att man kunde göra det. För elitidrotten är så himla allvarlig. Och jag menar ibland undrar man ju varför ska de vara så allvarlig för. För folk är ju där för att de tycker det är roligt och för att de vill utvecklas och bli bättre. Så ibland så önskar jag att man kunde göra det. Ta ett steg tillbaka och bara garva åt hela situationen. Det hade ju varit väldigt befriande egentligen. Och jag tror inte att det är farligt att ha roligt när man presterar och så vidare. Utan det, det där tror jag är en gammal myt att man måste vara så allvarlig. Det är så viktigt och vi måste se allvarliga ut och sådär och vi, det tror jag är en nyt eller en vana eller en kultur som har växt fram så att ja, ska vi inte testa det okay, nästa ja, gång, vi ja. går ner och bara garva när ja, ja, vi ska det, prestera ja, ja, det är ju 10-10 skiljer, ja. det är roligt ja, nu är det roligt ja, det är, jag ska missa, det kommer jag tankar igen ja, det kommer jag sova ut nu ja, precis Ja. Eh, Fredrik, Fredrik Rosengren eh, som ja. var förbundskapten för, för tennislandslaget och, ja. och han har haft många eh, adepter, eh, tennisadepter han, han sa i intervjun om här i podden så, så sa han när han spelade en tränare med någon så sa idag känns det bra så, skit hur du känner sa han till dem han spelar bara va? Ja. så att just det här att vi, det är väl lite så det känns bra idag och det, ja. åh, vilket mysigt så, ja. det har inte så stor relevans alla gånger hur, hur man känner nej det behöver inte ha nej. det men om du inte kan koppla från det eller, eller, så att säga, eller acceptera då situationen som den är då kommer du kunna ha betydelse och så, man ska inte negligera det heller men det är ju en process att lära sig och det är ju, blir ju liksom en motsats egentligen då att ja, men, 
om du vågar acceptera att du är rädd då kommer du prestera bättre. Men börjar du lägga märke till att du är rädd och agera efter det då, mm. då kommer du sannolikt prestera sämre i varje fall. Så det är ju lite en motsatsförhållande där. Och det, det låter, ja, när man berättar det här för idrottare så tänker de flesta att ja, det där är ju logiskt, varför har jag inte tänkt så förut? Då? Eller, och en del har lite svårt att släppa det här för en del är till och med rädda för att inte vara rädda. Mm. <laughs> jag måste ju vara nervös, jag måste ju må lite dåligt. Nej, oftast är det ju inte så. Utan då kan man bearbeta det också. Så. Är det någon skillnad på individuella idrottare som i ditt fall var bordtennis eller mm. lagidrott? Du har ju varit i FC Köpenhamn, du har varit i Djurgården, du har varit i Halm, Störebro mm. och i Svenska fotbollsförbundet var det väl tio års tid va? Ja. Ja. Så att du har jobbat både... Ja, jag har erfarenhet av både och. Ja. Är det någon skillnad på idrottspsykologin och hur du arbetar med, med adepterna ja. individuellt jämfört med lag? Ska man generalisera? Jag, jag, det har varit mycket fotboll men jag har jobbat hela tiden med enstaka eller med individer då, i individuella idrotter. Men, men ska man generalisera så, så är jag... Jag tror det håller på att förändras lite tror jag. Men, men det är ju så att lagidrotten är ju mer skolad i en, i en grupp på något sätt och har svårare att vara tycker jag ofta vara självmedvetna eller, eller veta varför jag gör det här och så vidare. Undantaget är ju målvakter då såklart som har oftast en relation med sin målvaktstränare och då är de bara två, tre stycken och så är det en tränare men de som spelar ute på en, på en elvamannaplan eller en hockeyplan eller vad det är där blir det mer gruppbeteenden och, och mindre självmedvetenhet. Jag tror ju så när det är de bästa, när det gäller de bästa i lagidrotterna så har de oftast knäckt koden och de har ju liksom hittat sin individuella roll eller självmedvetenheten på ett, på ett sätt som, eh, som går att jämföra med, med individuella idrotter. Men generellt sett så tycker jag att tidigare eh, yngre individuella idrottare kan mer om sig själva och sin idrott än vad lagidrottare kan. Eh, om man generaliserar. Och, och det tror jag beror väldigt mycket på kulturen. Det har inte så mycket på beroende på vilka personer som väljer eller hamnar i lag och individuellt. Så där. Det, det tror inte jag. Utan man skolas in i en kultur och ledare agerar på ett visst sätt i en lagidrott ofta. Men som sagt, jag, håll, jag har en känsla av att det här långsamt håller på att förändras. För att kraven i lagidrotterna förändras. Och det blir också mer och mer fokus på individen. Som det inte var för några år sedan med de här fixstjärnorna. På så här otroliga fixstjärnor som det finns idag då. Så att jag tror att det håller på att ändras och jag tror att det är nödvändigt för att vi ska få ytterligare någon lagidrottare att, att bli ännu bättre kan man säga. Sen så är det ju också andra, andra beteenden som jag tycker är, är vanliga. I lagidrott kan du springa med och gömma dig lite grann i laget. Och det kan du inte i, i det individuella. Men å andra sidan har du utmaningen i lagidrotten att du ska samarbeta med de andra. I individuella idrotten så står du där själv och ja, presterar du bra. Ja, men då går du sannolikt lite bättre. Presterar du dåligt så går det riktigt dåligt. Så där, det är liksom olika utmaningar i de här idrotten också. Mm. Hur skulle du beskriva vinnarskalle? Vad är vinnarskalle och vilka har vinnarskalle och hur ser det ut? Ja, det ser ju väldigt olika ut. Men för det första så, jag tycker att vinnarskalle är ett sådant begrepp som jag har väldigt, väldigt svårt att acceptera att använda. Ska vi kalla det? Vad ska vi kalla det Nej, men man gör ju det i folkmund så ja. vi får acceptera ja. att det finns där kanske. Då. Men, men myten om vinnarskallen, att det är någonting... Att det är någonting Ja, man, man ska vara arg till exempel som vi pratade om tidigare här. Eller man får inte ha roligt eller man ska slå klubban i, i sargen när man har förlorat. Och man ska vara sur och, på, i hela bussen på vägen hem och man ska vara aggressiv. Alltså det här det är ju inte vinnarskallen. Eh, vinnarskallen för mig är ju den som eh, alltså alltid gör sitt bästa. Den som ställer upp för sina lagkamrater eller, eller gruppen då när man tränar. Man individuella att man, att man finns där och... Både som, som bra träningskamrat och kompis och så vidare. Och 
att man oavsett vad som händer under prestationen, man fortsätter bara. Det spelar ingen roll om vi ligger under eller vinner eller förlorar eller vad det är för någonting. Så jag bara fortsätter och jag har ingen tvekan. Man är den som är självmedveten och tar reda på det man behöver ta reda på. Nu har jag, en, jag har fått en bristning i baksida lår här, men hur ska jag undvika det i framtiden? Eller man söker den kunskapen man behöver, då man är noggrann med det man gör. Det är vinnarskanen för mig. Så den här myten om att man ska vara arg och så är man vinnarskaller då, det är nog snarare lite grann om vi går tillbaka till vad jag berättade om mig själv, att det är min frustration som kommer ut. Mm. Och det är jag som, som blir arg på mig själv eller, eller kanske vill visa att men så här dålig är inte jag för omvärlden eller någonting sånt. Och det är bara dålig, alltså för hög stress och, och frustration egentligen som man visar. Då. Så det är inte vinnarskallen för mig utan det är mer det här andra som jag pratar om. Då. Noggrannheten, envisheten, aldrig ge upp och de, de här som gör att man får detaljerna klart för sig och får marginalerna med sig i slutet. Det är en vinnarskalle för mig. Mm. Ja, man vill ju vinna, verkligen vill ja. ju vinna mer ja. än andra. Ja. Jag menar Björn Borg till exempel som ja. du tar med min stora hjälte. Va? Ja. Jag menar, ja, ja. Men han, han, jag vet inte om det är en myt eller inte, men han bestämde väl sig. Han, ja. han, bestäm, han betedde sig väl lite ja, ja. dåligt när ja. han var yngre och, eller jag kastade jag lite rakt. Och, och sen så bara, nej, jag vinner inte på det här. Så nu lägger jag ner. Nu blir man helt tvärtom istället. Det är helt tvärtom. Iceborg. Ja. Och då är det ju så att då har ju han listat ut vad som är bra för honom. Han är självmedveten och så vidare. Och där har du ju en vinnarskalle. Och det är väl samma sak med Ingmar Stenmark. Ju mer jag tränar desto mer tur får jag. Alltså, alltså de har ju listat ut de här sakerna. Så det är ju få som inte gör det som är vinnarskallar. Och även då Peter Forsberg som, som ofta när han skulle slå han på käften, domarna och vad det var. Ja, precis. Han en fet smäll. Alltså titta på hur han, hans karriär utvecklades. Det, det är klart han var ju arg och besviken där och det får man vara. Det, det är inga problem. Men det går ju inte vara det medan matchen pågår eller går omkring och var sur på börje då i, i tio år där för att hämnas eller någonting. Alltså då är det inte vad, vad vinnarskallar. Då är man ju lite dum eller jag säga. bara ska man säga så. Ja. Men kan ska vara en bra energi ibland i idrott. Det är en kort energi. Nu går inte att springa varje ett maratonlopp ja. men, men nu kanske Nej. blir arg. Ja. Det blir jag säga veckan veckan tackla inte Peter för tackla inte Peter Forsberg för det väcker ju honom va. Ja. Nu åker han och sover där låt honom sova. Ja. Alltså, förstår du det ilskan kan ju vara ja. ja. men det där kan ju vara kortsiktigt mm. så men det är ja, så länge du kan kontrollera det. McEnroe är ett sånt klassiskt exempel. Han slog sönder någon här i Stockholm Open och flaskor och grejer och, och, och så va. och så gick han ut och bara briljera efteråt. Och då, då har de ju lärt sig ett system då, då. Jag tror att det systemet blir ganska jobbigt efter ett tag, att det tar energi och så vidare. Men människor är olika, det kan fungera för några, men jag tror inte att det är att rekommendera för det stora flertalet. Utan då blir det, ju, då blir det nog mer belastning än att det, är, att det är en vinst i det. Så att undantagen, ja absolut. Det är, eller, eller att man kanske behöver den där lilla energikicken. Det är ju, vet man ju när det blir ett derby så ökar intensiteten. Så jag vet, vet jag inte om kvaliteten ökar alltid då, men, 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 men det blir lite mer intensivt och folk liksom är lite mer tända då, eller man ska kalla det för och går in och, och kanske då springer någon extra meter eller tacklar lite hårdare och så här, ja, då kanske man kan vinna på det i vissa fall. Psykologin, det mentala har ju blivit viktigare och viktigare och fler och fler lag, sporter, använder sig av det. Mm. Alla i stort sett på, på elitnivå numera. 
hur, hur, hur är yrkes alltså hemligheter har ni yrkeshemligheter alltså med Johan Falby han säger så där titta på hans lirare vet du och det har en min kollega har han säger något jag kommer på den där det där var en bra formulering jag ska ju alltså förstår jag menar ungefär som en tränare håller ett brandtal du kommer ja. ihåg Hör eh, Brooks inför ja. inför Salt Lake City ja. Eller inför läggplatsen, ja. finalen mot Sovjetunionen så vi förlorade 99 gånger av 100 Men idag är det den hundrade ja. alltså, Hur mycket sådana där tal har för, för dina ja, men det är ju så här, alltså, Vad kallar man för? Adepter? Ja, vad säger man? Ja, spelare, spelare, idrottare ja. Ja. Sådär. Jo men det är klart att jag, jag har ju min hemliga formel och, och bara ni ringer till mig här nu mm. du, Visst har <laughs> ja. telefonnummer efteråt ja, så, ja, så, Det kostar ju naturligtvis jävligt ja, mycket ja, då, då. Ja, men, men, men du är bra va? Jag är jävligt ja, bra ja, och jag har ju mina hemliga ja, metoder ja. Det är som en stjärnadvokat Ja, 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 lite bättre ja, Dubbelstjärnadvokat <laughs> Nej, men alltså jag tycker Alltså har man läst psykologin Och så vidare, och man integrerar det Alltså det finns inte så mycket hemligheter Jag tycker snarare så att vi är ett gott gäng Med, med duktiga idrottspsykologiska rådgivare I Sverige och vi ringer till varandra Och frågar och hjälper varandra Och, och, och så vidare Och har en bra dialog för att utvecklas Och, och så vidare, det finns ingen dunderhåning Att dela ut, utan det, det är precis som vilka träningsmetoder som helst. Så, så att jag, har inte, jag har inte någon underhållning att dela ja, Men om du möter sig nu i Örebro. Ja, va? Ja. Ja, och det värsta Örebro vet nu är väl Norrköping. Va? Ja. Ingen <laughs> Ja, inte det en match i match mellan dig och psykologen i Norrköping ja, Det måste det bli, det måste ju gå Du kan vara idrottare, det är klart Vi ringer, Jag ringer upp Daniel, Efter, det är ju Daniel Ekvall ja, som är ja, där Och jag ringer upp Daniel eh, Efter matchen innan. har vunnit eller innan? Nej, nej, jag ringer upp innan så ja. gör vi upp matchen För ja, ja. det är ju bara vi som, ja, 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 ja. det är oss det hänger på ja. nej. Nej, nej, men det är klart jag, är ju, jag gillar ju att vinna också När man ja. jobbar i elitidrotten Så är det ju det det går ut på Det är ju underhållningsindustrin och så vidare Så det är klart man vill göra det Men jag känner inte att det är att det är så pass att jag ringer Daniel efteråt och hånar honom eller så. Ja, ja. Och det har ju varit svårt Kanske på slut. Nu, vet jag. Det har varit svårt nu när Norrköping har varit så bra också. Så, att det... ja. <laughs> så jag håller mig lågt. Nej ja. men det finns, inga, det finns inga hemligheter. Vi, vi har ju våra sätt att jobba med och jag är lite bättre på vissa saker och, och någon annan är lite bättre på några andra saker. Vad är din styrka som idrottspsykolog? Man kan säga så. Man kan ju säga till en fotbollsspelare att han är snabb, stark eller vad det nu är. Vad är ja. din styrka som idrottspsykolog? Oj, det var en bra fråga faktiskt. Jag vet inte... Nej men eh, lika, lika hetsig som jag var när jag spelade själv så lika lugn är jag nog nu så jag, jag är nog ganska bra på att, att analysera och, och liksom sätta fingret på punkter då vad det gäller beteenden under match till exempel eller om det är någonting i en gruppdynamik sådär så, så tror jag att jag är ganska duktig på den analysfasen och sen så är jag är otroligt intresserad av människor. Jag tycker om att sitta och lyssna på både positiva och jobbiga saker som man stöter på spelarna eller, eller, eller idrotterna eller vad heter det, tränarna man, man jobbar med. Så att jag är väldigt intresserad av att av människor helt enkelt i den, i den situationen där bland elitidrottare och föräldrar, idrottsföräldrar som jag också jobbar med och så vidare. Så, att, så där tror jag nog är lite av styrkorna, eh, tänker jag. Och fråga någon annan där också. Ja, ja, jo, Mycket nej, frågor det. på den här till andra. Du har säkert en uppfattning om dig själv också som alla andra. Ja, det är svårt bara. Ja, ja, det är själva svårt. analysen. Men, ja, det, ja. Själva saken är, ja. det är, inte, det är inte alltid helt lätt. Men du, eh, samarbetet med, 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 med tränaren. Ja. Alltså, du, du har haft, du, står du i Solbacken till exempel. Ja. Har du har jobbat med under, under några år. Vi pratade lite om det innan. 
Alltså hur funkar det säger Stålen? Den här killen verkar inte, han verkar inte, kan du kolla om hans tjej har gjort slut? Alltså, mm. hur, hur går snacket? Ja, det, jag har ju tystnadsplikt mm. i allting jag pratar om. Ja. Så att, det, det gäller då även det som Ståla har sagt till mig då. Mm. Eller om spelarna har sagt någonting så. Men, men rent generellt så är det ju så att samspelet med tränaren är jätteviktigt. För tränarna fångar upp en del saker och jag har då... Också mina kanaler, jag pratar med spelarna individuellt eller med ledarna individuellt och sådär, så då får jag upp mina saker. Men absolut vad det gäller Ståle så tycker jag han var väldigt, väldigt, väldigt öppen kring och släppte en väldigt stor frihet kring min roll. Så, att, så han kunde komma ibland och, och säga, ja men snacka med den liran där, det känns som att det inte är hundra och det är bättre att du tar det än att jag tar det och, och han känner också i gruppen så att ja, men jag upplever det här i gruppen. Vad tänker du kring det och så vidare. Så att den dialogen är jätte, jätteviktig att ha med alla ledarna som finns då. Och samtidigt tycker jag också det är viktigt för mig att fånga upp signaler i gruppen om vad, hur funkar det med ledarteamet och vad är deras styrkor och svagheter som vi kan jobba med eller påverka eller så att man möts någonstans. Så att vara en kommunikationskärl emellan spelare och tränare och så vidare. Det är väl det som är en av de stora fördelarna med att ha en idrottspsykologisk rådgivare i ett lag då för att i och med att jag har tystnadsplikt och är väldigt noga med det så, så brukar jag kunna skaffa ett ganska bra förtroende hos spelarna. Och då kanske det kommer fram någon extra grej som kunde ha blivit ett problem men som man kan undvika på grund av att man öppnar upp dialogen på ett klokt sätt. Hur mycket tid bör du tillbringa till exempel med ett fotbollslag och det beror i det här fallet mm. för att det liksom ska kännas naturligt och bra. För du ska ju vara, du ska ju vara en i gänget ju också. Ja, jag tycker det är viktigt att man inte kommer ner på träningen och så frågar fem spelare, vad är det där för en tjomme som står nere vid hörnflaggan mm. där nere? Så, utan, nej, så det är viktigt att man skapar en relation både till spelare och, och ledare. Beroende på uppdraget, jobbar du bara med ledarna så kan det ju bara räcka med att träffa dem också, beroende på hur uppdraget ser ut. Men, men att man blir en del där, det, det tror jag är jätte, jätteviktigt för att få, ja, skapa relationer och förtroende såklart. Och då kan man också, ja, då, då, då får jag också de tips och tankar eller idéer som man kommer med också större trovärdighet eller också ja, större effekt att folk lyssnar på en. Så att det är, just det är extremt viktigt att man finns på plats där. Sen kan det vara lite beroende på uppdrag hur mycket eller hur lite det där är då. Men för mig är det ju oftast inte viktigast att sitta där i omklädningsrum innan matchen utan det här är ju mer långsiktiga processer. Sen så kanske uppdraget ger att okay, men vi ska jobba med processer som är i uppladdning laddning inför match eller vad det nu är. Och då kanske det blir viktigt att sitta med där också. Då. Men, men det är inte alltid där så. Utan jag tycker att en idrottspsykologs uppgift är ju att jobba med de långsiktiga processerna och få in arbetssätt som fungerar även när man inte är på plats. Det sägs idag, och du som har varit med under rätt många år nu Johan, att det har blivit mer individualiserat. Förut var det mer vi-laget, vi ska göra det ihop. Idag är det mera jaget. Mm. Märker du det som psykolog också? Att, det, det, att man kanske, rent generellt det är ju inte, mm. vi kan bara prata generellt men ändå, man, trenden hur ser den ut? Mm. Det är svårt det här med trender, man sitter mitt i det men, men eh, i media är det utan tvekan så, man är sitt eget varumärke mycket tydligare idag än vad det var för ett antal år sedan. Så det är det. Och en annan sak som driver på den här processen det är att det är så stora pengar och att det finns agenter och intressenter runt de här spelarna som gör att man driver på det här. Men sen samtidigt upplever jag att de här killarna, då har jag jobbat mest med killar men även det är ett tag sedan jag jobbar med damlandslag och så nu, men, men med de här killarna som jag mest är i kontakt med då är ju att det är vanliga killar som, som du och jag. De är otroligt trevliga, nästan allihopa precis som de flesta människor är väldigt trevliga och 
Eh, oftast väldigt ödmjuk och måna om att, att göra rätt för sig faktiskt. Sen är systemet och fotbollen då är ju ganska krass och, och kommersialiserad och det gör att det blir konstiga situationer egentligen då där man hamnar i kontraktspråk eller man ska säljas och man blir utfryst och alla möjliga sådana saker som, som jag tror i många fall kan, kan undvikas. Och nu har inte jag jobbat i de här superstora klubbarna. Där tänker jag mig att det är en sån genomströmning de har så enorma pengar, de byter ju bara ut spelare. Men jag tror ju att en ledare jag tror, jag tror jag är så naiv så jag tror att det funkar ungefär likadant där. Jag menar, även de här storskärna är ju vanliga grabbar som gillar att spela fotboll från början. Sen är de eh, våldsamt överbetalda nu för tiden. Men jag har väldigt mycket pengar och stjärnstart och sådana saker. Men när man kommer ner och pratar om deras prestation och, och om deras liv och sådana saker som, är, som berör dem så är de till slut ändå om man, om man får en bra kontakt med de vanliga grabbar. Och jag har jobbat inte med de allra största stjärnorna kanske då, men med, med en, en hel del duktiga spelare och de är, det är bra personer oftast måste jag säga. Och, det, och när man sitter med dem som du och jag sitter här nu så får man ofta en bra relation och de är måna om att faktiskt göra rätt för sig också. Sen är det en, en väldigt kommersialiserad och väldigt knepig värld så det blir blindskär och det blir misstag och det blir pengar som går före. Och, ja, och sådana saker, mm. prestige och sådana saker också säkert. Och sen finns det ju de som ja, har tappat fotfästet så, såklart. Mm. Men jag är så naiv i det fallet också så jag tror att om, om de skulle träffa rätt personer så skulle ju de hitta tillbaka mm. också. Vad säger du om en sån som Christian Ronaldo? Hela världen vet om vad han är anklagad för. Han byter klubb, går från Real till Juventus. Det är en enorm tryck på honom. Han blev dömd för skattebrott och han har våldtäktsanklagelsen hängande över sig. Mm. Och han bara presterar. Mm. Och presterar. Och presterar. Gör mm. hattrick här förleden. Mm. Hattrick senast, ja precis. Ja det, är ju, ja det är ju om man säger då imponerande och, men det, det här är ju också det är ju så spännande med olika människor. Nu, är det här, nu snackar vi toppen av toppen mm. och till och med toppen av det. Mm. <laughs> men jag har ingen aning jag känner ju inte honom såklart men det, det kan ju vara att det här är hans lufthål fortfarande att fotbollen är hans passion i livet och han har ju alltid och det, det, man kan säga vad man vill om, om, om de här händelserna men han är en otrolig idrottsman och ett föredöme vad jag förstår med noggrannhet och det här vi pratade om förut. Och det, det kanske har blivit hans andningshål att, att ja men när jag går innanför kritan då är det, då, då är det här, det här är mitt ställe, här känner jag mig trygg och så vidare. Och det kan då balansera upp för de andra tråkiga händelserna som, som, som han har utsatts för eller, eller, eller utsatt andra för då i så fall. Så att, människor är olika, många skulle säkert gå under där och, och en del då eller... Ja, de stärks av det, beroende på vad de har för erfarenheter och hur det ser ut runt om, om, omkring dem. Då. Eh, Men fantastisk prestation, det ja, det, konstatera. Det, det, ja. det, du, du har också sagt att slatans sätt att vara eh, kan bli ett problem för, för, för barn, har du sagt. Vad menar du då? Ja, <laughs> det är lite roligt det där. Vi, jag var en intervju med, med en kvällstidning då som... Ja, Expressen läste Ja, precis. Ja. Och där satt vi och pratade. Vi satt och pratade länge. Det är jäkligt bra samtal. Jag tyckte artikeln blev, blev väldigt bra också. Och, och så pratade vi en stund då, en kort stund om, om Zlatan. Och då är ju rubriksättan drar ju 
direkt på det ändå då, så kan man ju säga. Så, så jag tycker inte att Zlatan fyller en stor funktion för de barn, eller borde inte fylla en stor funktion för de barn och ungdomar som spelar idag. Han är en fantastisk idrottsman, men jag tycker inte att han, att han har agerat med föredöme kring, ja, framförallt de senare åren. Det han gör på planen, det kan vi inte diskutera, det är en av de största idrottsmännen som Sverige har haft i alla kategorier. Vi kan diskutera vem som är störst sen, men, men, men han, är bland, han är ju där uppe någonstans, så det är fantastiskt. Men, men att agera på det sättet och med den, jag tycker som om man ska dra lite så här, ja, med den arrogans och, och den, alltså det sänder fel signaler. För det, som jag sa tidigare, så, så fina och, och bra människor som man har träffat inom fotbollen, toppspelare. Det, det, då behöver man inte bete sig på det sättet. Och nu vill jag understryka, jag känner inte honom personligen eller så. Jag, jag har hälsat på honom en gång, det kommer nog inte han ens ihåg. Men, men, men grejen är det att det är så onödigt. För, för att det, det, han sänder signaler till en generation av spelare som tror att man måste vara så. Inte alla, men en del tror ju det. Och, och, och det, det blir inte bra i slutändan. Och jag tror ju att han är en klok människa så att jag, jag tror jag sa det i vår egen lilla podd här att vänta bara så kommer han att dyka upp i några mer andra bättre sammanhang framöver här för han är ju en businessman också så han borde ju och hans PR-firmer som ligger runt honom där borde ju förstå att de har mer att vinna. Den här kaxigheten och den här glimten i ögat som man ofta har den är ju fantastisk när, när den är inom kontroll men när den då spinner iväg sådär då, då bör han nog byta rådgivare eller... Ja, för att vara en bra förebild i varje fall eller, eller göra någonting annat. Så för förebilder är viktiga, det vet jag att du, ja. du har tagit upp. Ja, förebilder är viktiga och eh, jag gillar inte andra som ligger omkring och rullar ett helt VM eller, eller beter sig illa på andra sätt heller. Eh, men i, i slutändan så är det kanske inte de som är de viktigaste utan när, när du har en, en dotter eller son som spelar fotboll då kanske den här som är två, tre år äldre och duktig eller en bra kompis eller vad det är för någonting i, i klubben kanske viktigare än när de är små. För att de här, det är andra, de är ju liksom ute i galaxen någonstans och far de här superstjärnorna och det är väldigt långt borta och det, det kan väl kanske motivera lite grann så här under en period. Men när det kommer ner och, och, och du får se om du har en nioåring och så, så ser du en elva- eller tolvåring som gör värsta snurrfinten eller gör något häftigt där nere på planen och den modellen, rollmodellen eller den förebilden är sannolikt viktigare för att liksom skapa det här genuina intresset och kanske den här utvecklingen också. Mm. Hur mycket pratar man, mycket pratar man i lagen? Alltså du har ju varit i lag där, där flera spelare är, är förebilder för, för ja, det, i alla lag. Mm. Alla, de är förebilder i dålig för, för, mm. för många. Hur mycket pratar man om, om sättet att, att vara som, som förebild? Jag tycker att jag tycker man, ja, i FCK är väl där jag tycker man gör ett Alltså ett naturligt arbete skulle jag vilja säga. Jag tycker man, man, egentligen säger man FCK till spelarna att du, du, du får säga precis vad du vill. Men du ska vara ärlig och du ska inte ge det på någon annan egentligen. Och det är väl ganska sunda. Det är inte så mycket mer riktlinjer de får. Och sen så tycker jag man har en sund grupp som trivs tillsammans. Så behöver det inte bli det här att man kastar skit på andra runt omkring. Utan man pratar om sig själv och man pratar om vad man själv vill göra och vad vi tycker och så vidare. Och på så sätt så blir man ju en bra förebild. För man tjänar inte på att byta kaxigheter i media. Det är väldigt sällan man vinner någonting på det. Sådär. Så att, ja, på ett sätt så pratar man väldigt lite om det men man är väldigt tydlig på hur man bör göra. Och det är inte så att du måste göra det här men det blir ju en kultur i klubben sen när man har jobbat så ett tag tycker jag. Så att, det är väl det bästa exemplet jag har när man, när man är, ja, 
stjärnor där. Det är både danska och svenska landslagsspelare och så vidare som har, som har varit i den klubben. Och där tycker jag man är goda förebilder och har en, en ödmjuk framtoning. Och det tycker jag också avspeglade sig i omklädningsrummet. Att det var lätt att gå in i det omklädningsrummet. Man tänker att FCK... Nu, nu gör jag MFF-fansen arga då, men FCK, Skandinaviens bästa herrklubb. <laughs> att det är svårt att kliva in i det omklädningsrummet, nej men det tycker inte jag att det var. För att den här ödmjukheten som man då försöker bland spelarna då, visa omvärlden, den, den fanns där. Sen har klubben en kaxig attityd, attityd att vi är bäst och så här, lite arroganta. Så, men det är mer ett, ett spel för media, ett spel kanske lite med sponsorer och så vidare. Men man gör det på ett, ett ändå tycker jag ett okej okay sätt. Och där har man ju en kaxig eh, manager också i Ståle Solbacken som är ju ett medialt <laughs> medialt, oh, jag vet inte vad säger man ett, eh, eh, han, han, han slänger one-liners ja. på ett väldigt bra sätt tycker jag. Du, här kommer en, en, en samhällsfråga. Är det skillnad att vara idrottspsykolog för, för tjejer jämfört med killar? Alltså på elitnivån så är det inte så större skillnad eller på elitnivån ska jag, ja, nej, men alltså, nej det är ingen större skillnad tycker jag utan tjejerna är lika ambitiösa som killarna de uttrycker bara på olika sätt om man säger på gruppnivå så kanske killarna är lite knepiga att snacka om sig själv och sådär men det går ganska snabbt när man lär känna dem så, så tycker jag oftast att man kommer ganska bra in på dem och kan prata med dem på ett bra sätt också. De var inte lika vana utåt sett. Tjejerna är bättre på det? Tjejerna är lite, tycker jag, sätta ord på, på sina känslor och sådana saker. Men det, som jag säger, det här är ju bara, det är bara könsroller. Det är inte att det är skillnader mellan killar och tjejer, tycker jag. Då. Jag upplever som att de är ungefär lika. Lika ambitiösa och lika så. Men de här myterna säger ju lite grann som att eh, ja, tjejerna, de de har inga vinnarskallar om vi pratade om det tidigare. Så, eller de är inte på samma sätt. Då. Så det där är ju en liten liten skev bild tycker jag, det är ingen skillnad jag menar om du tittar på Kalla eller, eller en, en manlig idrottare, jag menar det är ingen skillnad på de här, det, sen är de, jag menar det är större skillnad mellan två killar kanske än vad det är mellan tjejer och killar om man tänker så så att, nej ingen större skillnad sen så ibland uttrycker ju tränare så här, det är jobbigt att träna tjejer för att de ställer så mycket frågor, men det här är inte könsskillnader, det är könsroller vi pratar om, och jag brukar säga då istället att ja men Tusan om du tycker att det är jobbigt med tjejerna att de ställer frågor, det visar att de bryr sig. Uppmana killarna att göra samma sak så blir du en bättre tränare och killarna blir bättre för att de börjar resonera och bli mer självmedvetna och liksom öppnar upp och, och, och så vidare. Så att, ja, ungefär så. Du, blir du arg på, på spelarna? Jag menar, vi måste ju alla behandlas olika. Jag vet när jag gjorde lumpen, när jag gjorde det som jägare. Jag, jag tyckte bäst om de, de befälen som röt lite på mig. Det blev nu det, så det visste jag vad det, alltså, vad det handlade om. Ja. Det var bara att göra, var inte så ja. mycket att snacka och frågasätta. Det är så att, sluta lärva nu, gå ut och spela. Ja. Alltså, förstår jag, men alltså, är det alltid det här? Oj, ja, men det, det tänk så här. Ja. Tänk på att det är solsken. Att alltså, förstår jag menar? Ja. Jag har inte lust att säga, skärp nu! Va? Jag, är nog, jag, vet, jag tror inte jag är så som person men det är klart att jag kan säga det fast på ett annat sätt då då. men för ibland, ibland måste man ju bara gå ut och ta det och speciellt på elitnivån där det är professionella betalda spelare och vuxna som fattar beslut så länge det inte är något medicinskt farligt eller så vidare så, så det är klart att det är så att man får säga till ibland att det här, det här är bara gå ut och göra så, så tar vi det efteråt Sen säger jag nog kanske inte som du gjorde där. Nej. Men det är nog mer personlighet. Eller lite jag vill bara få fram det. Det är klart att det är så. Att, att, det, att det händer. Ja. Du, när, när känner man... Eller när känner du 
att du är färdig med den här gruppen. Nej, nu, det kommer ju nya spelare hela tiden så finns mm. ju att göra. Men på någonstans så kan man ju känna att, eller när känner ni att klubben och du att nu är vi färdiga? Mm. Jag har ju varit som längst då tre år i FCK och hade kunnat stanna kvar där ett, ja, några år till. Vi valde att flytta hem av familj själv, vi skulle ha barn och, och lite sådana saker. Så, att, eh, så det är svårt att säga. Fotbollen är ju väldigt speciell just för att det är sån genomströmning. Alltså det, det var inte samma lag när jag kom dit som när jag åkte därifrån och det är bara tre år. Då. Nu, nu har de dessutom när jag varit borta ett år så, så ser man ju att det är massa nya spelare. Varje fönster så är det nya spelare. Så där kan man nog vara... Eh, ganska länge. Men sen så tänker jag också jag, eh, jag, tycker man, jag, jag är så som person också att jag vill känna att jag utvecklas också och det var det som var så roligt nu när jag kom hem från, från FCK så, så, eh, så började jag träffa Örebro och så vidare och kände då att nej men, jäklar, det här är ju en jättespännande utmaning med, med, eh, med Örebro och den ledarkonstellationen och så vidare, den historia man har i föreningen. Så kändes det helt rätt att ta det och börja jobba där. Och då var det någon som sa att du kommer från FCK och så Örebro och så där. det är toppklubb och sådär. Ja men det är inte det det handlar om. Det handlar om att utveckla den gruppen man jobbar med, de ledarna och utvecklas själv tillsammans med dem. Och det tycker jag är, det är viktigt för mig i varje fall. Så det, det går nog åt båda hållen där när, när man är färdig. Tittar man när man jobbar med individuella då kan det vara samarbeten som är två, tre träffar. Och man kan känna sig nöjd då. För att nu har vi, nej men vi löste den här delen som vi hade sagt. Och, och, då, och då räcker det. Och, och mitt jobb är ju inte att, att vara kvar där och göra, göra idrottaren eller så ledaren beroende av mig. Utan det är ju tvärtom. Det tråkigaste delen av jobbet är att göra dem oberoende mm. av mig egentligen. Då har man ju lyckats mm. i jobbet. Så att det ja. Svår fråga. Mm. Men i fotbollen eller är det lagidrotten tror jag man kan vara kvar ganska länge och, och, och för att bygga kultur och sådana saker. Men det är nog samma sak. Jag menar Alex Ferguson, vad var det? 19 år? Ja, ännu längre. Ja, det var ännu längre. Vengar ja. var 22 år. Ferguson ja. var ju 26. Ja, så var det. Ja, precis. Det stämmer. Det stämmer. Ja. Och jag menar, vågar man vara med och utvecklas tillsammans med gruppen och det här, då kan man nog vara ganska länge. Men känner man själv att det stagnerar, då, då ska man nog titta sig själv ja. i spegeln och säga att nu är det nu är det time att byta här. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag vet ett annat ämne som, som, som ligger det värmt om hjärtat det är, ju, det är ju det här med föräldraskapet inom idrotten. Mm. Ja. Eh, för det är ju ett gissel och du har sagt att det till och med blir, det blir inte bättre i alla fall med åren trots att vi talar om det. Nej, jag upplever nog att, att det blir svårare och svårare situation. Och det här det tror jag hänger ihop just med det vi har varit inne lite grann på professionaliseringen av idrotten. Och då menar jag av ungdoms- och barnidrotten. Och där det blir en... Ja, det blir andra spelregler när, när, när man gör det med barn- och ungdomsidrotten. Och ja, också då med samhället kan man säga att ja, men föräldrarna, ja, men nu pröjsar jag 5000 spänn för det här, då ska ju faktiskt klubben leverera lite grann och så börjar man ställa krav på ett sätt som kanske heller inte är super för, för den här miljön så det finns många olika faktorer som påverkar det mm. Men eh, du har till exempel sagt att eh... Stockholmsföräldrarna, de är värst i Norden. Har jag sagt det? Ja, har sagt. Det måste vara varit inom lyckta dörrar. Ja, det var när du var i Örebro. Ja. Ja, precis, eller Köpenhamn. Är det så att de här större klubbarna, storstadsklubbarna, akademierna i Bromma, Pojkarna, Hammarby, allt vad det nu är. Ja. Där finns akademi för barn. Att det, där, är, där är pressen stor. Alltså. Det är ja, en hel till och med, familjeangelägenhet. Där. Jag tror med att jag har haft en föreläsning som jag har gjort vid några tillfällen, ett ganska stort antal tillfällen snart, som, där jag säger att Stockholmsfotbollen är driven av ångest och det kan jag nog nästan stå för, eller nästan, det står jag för såklart. För jag tycker då att klubbarna drivs av den här ångesten att de ska missa nästa slattan. Men det vet vi allihopa, han kommer inte från Stockholm, han kommer ju från Malmö. Nej, men, ja, ja, <laughs> nej, men alltså ja. det är, man missar nästa stjärna. Och, och, och sen har du de här tränarna, så här hybristränare eller vad man ska kalla det för, som ska förverkla sig själv och göra karriär och de drömmer kanske om att bli tränare i något A-lag någonstans men då ska de vinna kortsiktiga segrar med barn och, och ungdomar och, och sen har du då föräldrarna och, och föräldrarna är en jätteviktig drivfaktor i det här de skapar ju ett behov eller en efterfrågan hos föreningarna till extra träningar och specialträningar och akademier där de bästa ska samlas och så vidare och så, så den ångesten finns ju där också och sen har vi då barnen mitt i det här som Ja, de skolas ju in i den här miljön och de tror att det ska vara så här. Och, och det brukar jag ofta stå i, på forum och sådär. Jag läser inte det jätteofta, men forum på sociala medier så står det. Ja, men fråga barnen, de vill ju ha akademier. Ja, men tack. Ja, ska, barn, ska barn tävla överhuvudtaget? Jag tycker inte att det är några problem om barn tävlar. Det som är problemet är när, när vuxna lägger in sina tävlingsmoment i det. Det vill säga ja, den här debatten som har varit kring, kring tabeller och sådana saker. Eller, eller när... när där, Både föräldrar och vuxna eller vuxna tränare eh, förstärker det här av vinsten eller förlusten på ett konstigt sätt efteråt. För det, barnen är inte så intresserade av det där. De tycker det är kul att vinna och de kan vara lite ledsna när de förlorar och så vidare. Men sen så 
betydelsen av det försvinner ganska fort. Och sen går de in i nästa del, för barn lever här och nu. Men då är vi väldigt duktiga, vi vuxna. Vi, för vi ska ju förstärka saker och så, va? Och så tabeller och serier över hela säsonger och så vidare. Och då, då kan det börja bli knepigare. Så tävla är ju sig inte farligt för de som vill det. Och de som inte vill det, det är inte farligt heller. För om de är intresserade av idrott så kommer de nyfikenheten att komma. Och den kanske kommer när de är 10 eller 12. Alltså det, kan, det, det är ingen bråska. Att lära sig tävla är ju bara en myt. För den som vill vara kvar i idrotten kommer att lära sig det om de vill vara kvar. Eller vill ge sig in i den här, ja, den här elitleken någonstans i framtiden. Så, att, så att det, är inget, det är ingenting konstigt med det. Alltså det är underbart med serietabeller ju. Jag tyckte jag när jag var liten. När jag tittade i min, ja. min lilla kvartersklubb där var vi mm. var, var låg. Det var, mm. Satt i skuppen, stod ju Expressen och var serien en gång i veckan. Det fanns ja. inte data på det. Det var ju det bästa som ja. vi visste för att titta på när den kom ut. Nu, nu skickar de ju runt dem på Whatsapp eller ja, Messenger eller någonting. Och har sina grupper ja, 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 och sådär grejer. Ja. Så de har ju sina tabeller ändå, de som behöver det. Men, men det här är inte nödvändigt för att barnen ska tycka att idrotten är roligare. Men det är heller inte farligt om man, om man spelar en match eller ja, sådär. Det, det är inga konstigheter med det heller. Men det är när man gör det för stort som man bör, börjar fundera. Och när man då börjar starta åttaåringsakademier och, och ska vinna pokaler och, och man ska specialträna och allt möjligt. Sådär, det, det, det finns liksom ingen större vinst i det. det. Vi får inte fram fler duktiga fotbollsspelare på det sättet utan snarare tvärtom. Och det är det som är tråkigt och det är det jag menar med det här att man drivs av någon slags ångest inom Stockholmsfotbollen, tyvärr. Sen ska jag säga, även om jag sitter här och är kritisk, det måste vi alltid komma ihåg. Det finns fantastiska, jätteduktiga tränare och föreningar och så vidare i Stockholm också. Men det är för många som driver på den här negativa utvecklingen. Nu tycker jag det är faktiskt intressant att AIK som är en... En av de stora har då sagt att man vill förändra sin verksamhet och det hoppas jag eller det ska bli väldigt spännande att se hur de lyckas med det och hur det påverkar klimatet. För jag tror att man behöver flera stora aktörer som lugnar ner det här och kanske samarbetar mer. Man ska konkurrera inne på gräsytan, där ska man ju ja, försöka vinna och spela så bra som möjligt mot varandra. Men utanför så tror jag att Stockholmsfotbollen skulle tjäna på ett samarbete. Och jag tror att det finns många som skulle vilja göra det så också. Och det är, vi snackar ju inte A-lagen här. De ska ju, där är det, ju, det är bara vinna som gäller. Varenda derby. Mm. Ja, <laughs> så det, det, det tror jag hela Stockholmsfotbollen skulle tjäna på. Och inte bara fotbollen utan jag tror att inom flera idrotter att man skulle, skulle ja, Stockholm skulle vinna på det. Och sen måste jag alltid säga det när man kommer in på Stockholm med idrott. Politikerna måste ta sitt ansvar över att faktiskt ge tillfälle för barn att röra på sig. För det är faktiskt, jag reser runt i hela landet och, och ser hur det ser ut. Och då är ju Stockholm en total katastrof och det får nog alla partier ta på sig. Och jag tycker att det är en, ja, det är, jag skulle faktiskt vilja säga en skandal att man inte ger tillfälle för fler barn att få en bra och rolig upplevelse av idrott. På grund av att deras beslut helt enkelt. För det är de som sitter, sitter till slut på pengarna och fördelar pengarna på något sätt. Så där måste man hitta en lösning och det är ganska snabbt. Det är en stor del av Sveriges befolkning som ja, utsätts för, för det här ja, usla förhållanden helt ja, enkelt. Ja, titta. Ishåken är väl det mest ja, nu är ju, tydliga exemplet. Ja, ja, ja. Var det en, en halv på hundratusen ja, nu va? Det är ju, alltså, jag, jag kan inte förstå hur man kommer undan 
med det när man sitter i en, an, i en ansvarig position. Då pekar man ju alltid bakåt. Ja, men förra, de gjorde och så pekar man på varandra och sen så går man vidare i livet och gör någonting annat. Jag, jag förstår inte att man kan, kan komma undan med det faktiskt, tyvärr. Det, och jag, jag tror ju att det är, inte för att jag är nationalekonom, men jag tror att det finns en ren ekonomisk vinst i det här. Att få barn att röra på sig, både på kort och lång sikt, att få en hälsosammare livsstilar. Det är ju en vinst någonstans i slutändan tror jag. Men jag vet inte, det är bara kortsiktiga beslut som styr. Och det, det får vi nog leva med som det ser ut just nu verkar det som. Ja, tyvärr. Men ja. Det... Ja, någonting ordentligt får väl hända innan, innan det blir, brukar ju vara så. Det ska vara något riktigt tydligt för ja, vad det ska vara. Ja, det vet vad det är. Jag vet ja. inte vad... Nej, jag vet inte heller i det här fallet. Alltså. Men, men man tar gått ja. till föräldrar så vet jag att ja. du har gjort en till och med en liten checklista här för, för hur en förälder ska vara. Ja. Till exempel ta det lugnt vid sidlinjen. Ja, absolut. Och jag, jag är ju inte för att stänga ut föräldrar. Jag vill att föräldrar ska vara nära idrotten. Och de, med det menar jag inte inne på planen då. Utan då menar jag att man står stå vid sidan om och skapar en god miljö. Och att man förstår varför föreningen gör sig och så. Det här är också intressant. Jag tycker det är rätt om föräldrar ställer en fråga till en förening som selekterar nioåringar. Varför gör ni det här och på vilka grunder gör ni det här? Det tycker jag är en förälders plikt att ställa den frågan för att se vad föreningen svarar och om det svaret är tillräckligt bra. Men också det här med att när man är på match så, så får man ju inte, man ska inte skälla på varken sin egen lilla tjejkille eller, eller domaren eller andra föräldrar eller någonting utan vet man med sig att man är lite upprörd ibland. Då tycker jag man ska ta med sig en god kompis som man litar på. Och så när den kompisen ser att Nej, men nu börjar ju Johan bli arg här. Då kan väl kompisen säga till du. Vi går bort två minuter, tre minuter bort här. Och, och tar en kopp kaffe eller, eller en läsk eller någonting. Och sen så lugnar vi ner oss lite och sen går vi tillbaka. För jag tycker att den här föräldern ska öva på att stå där. Och faktiskt glädjas och, och liksom njuta av att ens barn har en rolig tid. Men, men det, får inte gå, det får inte gå över styr. Var närvarande, inte styrande. Du är mm. lite inne på det där du säger att, att vara där och titta mycket men inte, inte lägga sig i tränaren. Ja. Men det är, du vet ju själv, du är inne på ishockey här. Det finns de som, som skickar sina barn till, till AIK så får de inte spela powerplay där. Då går de till Djurgården får de inte spela powerplay där. Så går de till Huddinge får de inte spela powerplay där. Det är fel ja. på laget hela tiden. Ja, ja, ja. Alltså det, det, ja. mm. Och sen brukar de titta ner på sin, på sin kille. Oftast killar är ju, men, men det är vanliga vanliga tjej i idrotten också tyvärr. Men, men så tittar de på grabben och så säger de, men du vill väl byta till den andra klubben? Och grabben tio år, ja, ja det vill jag nog. Ja, <laughs> så. Ja, ja. Och sen så går, drar man vidare. Ja. Erfarenheten då från, från Stockholm fotbollen när jag jobbar i Djurgården där och satt med de andra större föreningarna också, det är väl generellt att de här försvinner. Mm. De lyckas inte, utan... Mm. Det, det blir en för dålig miljö. Det, det blir rörigt. Ja, ja. Det ja. Blir rörigt. Och, nej, så att vara närvarande men inte styrande. Och närvarande det är ju att skjutsa och fixa och dona. Men också faktiskt. Behöver inte se varenda träning. Behöver inte se varenda match. Alltså, låt barnet ha sin egen grej där nere med kompisarna och tränaren och så vidare. Låt dem liksom skapa egna relationer där och så vidare. Så att. Så var inte där hela tiden. Men visa intresse, ställ frågor. Hur gick det idag? Och vad tänkte du? Vad lärde du dig nytt? Och de här sakerna som man är intresserad av. Och sen var där och kolla när man har tid och lust så, såklart. Och det vi var inne på lite tidigare också här. Ifrågasätta idoler. Mm. Det tycker jag man ska göra. Och jag tycker man ska... I föreningarna tror jag det är bra också att man knyter band mellan åldrar. Så att inte man... Här är sjuåringarna, här är åttaåringarna, här är nioåringarna, här är tioåringarna. Utan att som jag sa tidigare, varför inte... 
Varför inte låta en 10-11-åring komma ner och vara assistenttränare när du kör med åttaåringarna? Då kan den här tioåringen briljera med att visa någonting där. Och, och tioåringen kan också gå med och ge tips och råd till de här lite mindre. Och så får man en, en idol, en förebild. Och kanske till och med att de går på samma skola. Då kan den här lite mindre tjejen eller killen där säga men ja, oh, där är min tränare. Och så, och så får man lite relationer där och så vidare. Så jag tror man ska jobba med de nära idolerna då. Och så tror jag man ska försöka skippa de här som... Som kanske inte är, är jättebra förebilder. Trots att de kanske är duktiga fotbollsspelare. Mm. Tänker jag. Det är mer än bara duktiga. Det ska vara en människa som, som har andra. Står för, ja. för goda värden och värderingar. Ja. Och när man sätter sig ner. Jag har träffat så pass många fantastiska idrottare. Både när jag har jobbat som idrottspsykolog. Och med vår lilla pond som sagt var. Och så vidare. Så, men det är vanliga människor. Ödmjuka. Oftast ganska självmedvetna. Som liksom... Det är inte det här vinnarskallen, den dåliga sidan av vinnarskallen som man brukar prata om. Den som är egoistisk och tar för sig och sådär. Det är sällan, upplever jag i varje fall. Men sen är de jäkligt målinriktade och vet vad de ska göra såklart. Du, du, vad, vad är målet med din idrottspsykologi? Vad vill du, vad vill ja. du hamna? Alltså är, är, det, är det som en kommentator som vill åtminstone göra en Champions League-final i karriären? Eller är det, är det en spelare som vill komma? Alltså hur, hur ser det målet som, som är ditt mål? Mm. Johans mål som, som idrottspsykolog? Ja, men det är klart, ring i Barcelona så kommer jag överväga. Ja. <laughs> I alla fall lära mig spanska snabbt och dra ner. Ja, ja. <laughs> uh, nej, vad är målet? Jag, jag, jag brinner för att en god idrott. Alltså dels har det här med, med mitt intresse för föräldrarna som jag tycker är en outnyttjad resurs. Det vi har pratat om är de negativa sidorna men samtidigt de föräldrarna som är fantastiska som bara bär hela idrottslivet och hjälper sina barn och allt det där. Att hjälpa dem att, att skapa goda idrottsmiljöer, det tycker jag är jätteviktigt. En annan sak som jag tycker är viktigt är att försöka få in mer forskningsbaserad eh, verksamhet. Eller alltså idéer och tankar kring det som är forskningsbaserade. Så att inte man sitter och gissar bara och, och säger att vi gjorde så här 30 år sedan. Det funkar nu också. Så att det är också en viktig del för mig. Och sen är det ju såklart, jag gillar ju, jag har ju levt med elitidrotten i hela mitt vuxna liv i princip. Och jag tycker det är kul att sitta strax bakom bänken eller någonting sånt eller vara med i omklädningsrummet när det är viktiga matcher eller, eller se utvecklingen hos en duktig spelare som blir ännu bättre eller tar till sig någonting eller en ledare som, som är nyfiken så att det är många sådana saker som driver mig i det här och ett litet mission att skapa möjligheter för fler att bli duktig i idrotten är såklart men i samband med det och de som känner mig också vet ju det, det i samband med det det är ju att få många bra eller för många bra miljöer att idrotta i. Dels faciliteter som vi pratar om, men också många duktiga ledare. Många som kommer in i idrotten, då får vi också fler eh, duktiga elitspelare någonstans i slutändan när de är vuxna. Så det där har det liksom det jag brinner för. Och sen om det finns ett slutmål med det här, jag vet inte. Eh, min fru säger att jag jobbar alldeles för mycket redan nu, så jag vet inte. Nej, jag brinner bara för det. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul. Idrotts, idrotts Sverige är fantastiskt, helt enkelt. Vad är en vinnare för Johan Törnberg? En vinnare är den som ger allt i alla lägen. Både för sig själv och för laget då, eller den grupp man är i. Den som, den som verkligen kan säga när de sitter i omklädningsrummet efter den här prestationen att gjorde allt idag. Och det innebär ju inte att man alltid vinner. Man förlorar också då. Så att det är, men när man gör allt och man ser hur långt man kan komma och verkligen pressa sig att komma så långt man kan göra. Då är man en vinnare i mina ögon. Vad är en vinnare i livet då? Oj, 
en vinnare i livet. Ja, men för mig, jag, 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 jag tycker det är roligt att, att göra saker och, och uppleva saker. Så det, det tror jag är en som upplever mycket och som gör saker och, och provar, har idéer, provar lite nya saker. Det är en vinnare. Och sen så är det ju det här, självklart är det det här vanliga, det att man har, har familjen och vänner och, och, och så nära. Men upplevelser, då är man en vinnare tycker jag i, i livet. Var nyfiken? Var nyfiken mm. hela livet, det tror jag. Det, jag... jag Ja, jag har nog idéer och tankar hela tiden och en del blir, blir till någonting och många saker blir aldrig till någonting. Men, men det tror jag att, att man hela tiden strävar att utvecklas eller lära sig saker och komma vidare på något sätt. Och det kan ju vara att prova nya saker rent fysiskt, ja, men vattenskidor och fallskärmshoppning. Men det kan också vara att, att se nya saker, skaffa nya vänner eller uppleva nya, nya länder eller nya maträtter eller vad, det man har intresse för egentligen så. Och sprida budskapet, sina kunskaper och erfarenheter vidare. Kanske då en det... nyutkommen bok till exempel här. Ja. Gör det bättre själv om du kan. Ja, ja. Det, den är... <laughs> den, den, är ju, det, den är ju faktiskt tre år nu tror jag. Ja, 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 det är relativt nyutkommen. Ja, och den handlar ju om idrottsföräldrar faktiskt. Men den vänder sig ju egentligen lika mycket till tränare eller så. Den handlar ju om det vi har pratat om idag egentligen, att skapa goda miljöer och det, det, där finns ju tränare med och där finns föräldrar med. Mm. Nu valde jag att gå via föräldrarna in för jag tycker det saknas eller saknades eh, bra litteratur eller så eh, som ja, lite lättläst beskriver då vad det, hur man kan bidra helt enkelt. Mm. Och så har du en podd också ja. Vag the dog Ja Skaka på hunden. Ja. Jag fick att hon fråga vad du menar. Vad menar du med det där? Då fick jag skaka på hunden. Ja. Skaka på hunden, ja. ja. Det är ett engelskt uttryck som säger normalt sett så är det ju hunden som skakar svansen. Men ibland är det ju tvärtom. Ibland är det svansen som skakar hunden. Och vi, I den podden som jag gör tillsammans med, med Magnus Lindvall som är professor på Göteborg, Göteborgs universitet och, och Jamie Smith som är vår producent. Då, som, den handlar ju om myter och... och konstigheter inom, inom svensk idrott men också om då goda miljöer och motivation och talang som vi säger det pratar vi om ur olika aspekter så, och vi har väl den idén eller lite för ofta är det ju faktiskt gamla traditioner lite sevdovetenskap och myter som, som styr och vi försöker väl prata lite grann om det bland annat men också goda, väldigt mycket goda exempel vi har haft som, som jag sa tidigare en sån tur att vi har träffat många duktiga människor där vi har inte gjort många lika, eller lika många avsnitt som du har gjort så att du, vi är bara amatörer än så länge. Ja. Vi kämpar. Men, men väg det då och den finns där, där poddar, där ja, poddar finns. Precis, den finns överallt. Ja. 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 Har du någon devis? Du, du lever efter när du vaknar på morgonen och sparkar av täcket och ska upp i en bra dag? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Direkt i kaffebryggan eller vad är det som gäller? Ja, direkt i kaffebryggan, ja, ja, nej. Men jag vet inte, jag, jag tar nog dagen lite grann. Det, jag, vill, jag vill att det ska hända saker. Att det ska vara, två dagar ser inte likadana ut för mig. Det är tusen saker som jag håller på med. Och det är väl det som jag... Jag, jag nappar gärna på saker som händer. Så kan vi säga. Är det en devis? Eller, ja, det kan, kan det, vi nyfikenhet. Ja, öppen. Ja, det är en bra devis att vara öppen och beredd ja. på, på det som kommer till en. Ja. Ja, min fru Anna här, hon säger att det är aldrig tråkigt att vara med Johan i alla fall. För det är nya idéer varje dag. Ja. Men det måste vara jobbigt, tänker jag ibland. Ja, vi, vi kom här när vi kom här... Eh, 
till dig så, så stötte, jag, stötte jag på en bekant i hallen här som var på väg ut. Ja. ja. Marcus Jansson. Ja, Marcus Jansson, ja. gamla gamla Öysan och Djurgården och expertkommentatorn. Ja. Precis. Ja, ni precis. har ni har, har grejer ihop och du har, ja, ja. Du har poddar och du ja. vad gärna har du äldre egentligen, vet ja, du det? Fasken. Ja, Marcus och jag, vi, vi har ju försökt ta våra erfarenheter från idrottslivet och psykologin in, in i näringslivet lite grann och det är jättespännande. Det är en ny värld för mig så jag lär mig varje dag mm. som sagt var så Försöker ta mig in där och så jag med där med Marcus han har jobbat på ett företag där under ett antal år och varit mellanchef och allt vad det har varit där och nu försöker vi slå ihop våra kloka huvuden. Ja eller ja, ja. våra huvuden i ja, varje fall ja. försöker vi slå ihop. Ja, nu ser det bra. Ja. <laughs> och se vad det blir ja. av det då. Så, att, ja. nej, men så det är många hjärn i elden. Jag är väl igång och skriver lite material eller grunden till en ny bok också så att det ska komma lite mer saker framöver så att jag försöker hålla igång. Mm. Och sen har vi ju, vi, vi har en liten sju månaders här nu också. Så att just det, just det. Du har, du har två barn. Ja. Ja, ja, min dotter, 14 år och min son, sju månader. Ja, sju månader. Alltså då har du fullt upp med det också. Ja, det... Jag måste säga att Anna tar... Du är ju min ja. ålder, du har ju passerat, du har passerat 50 och så var du ja. småbarnspappa, är det Ja, eh, men jag har faktiskt velat ha fler barn. Jag tycker inte det känns så konstigt. Men sen så är det ju det här med åldern. Att eh, orka man mer och eh, så. Men det är ju att starta om och jag tycker det har varit spännande. Ska vi säga så. så här, mm. <laughs> han är ganska väl uppfostrad de säger också. Nej men mm. han, han klarar det ganska bra och så. Och sen så tar Anna ett väldigt, väldigt stort och fantastiskt mm. ansvar kring det där. Anna, din fru? Ja. Mm. ja du sa ingen, Kellerman, det är ett nytt namn. Ja, Kellermalm. Kellermalm, ja. ja precis. Kell- ja. Johan Kellermalm Falby. Precis. Ja. Falby har du hetat hela tiden. Ja, det heter hela ja. tiden. Men ja. vi gifte oss här för ett år sedan, ja. knappt. Ja. Ja. Och hon är också inom idrotts, idrottssvängen. Vi kommer ja. att möta henne i Djurgårdsoverall här. Ja. ja, visst är det så. Hon är fysioterapeut och jobbar med Djurgårdamer och på en klinik inne i stan. Men nu är hon ju mammaledig. Men du ser, hon är ju, hon är ju mammaledig då, som det heter, men jobbar ändå. Så att det är, eller blanda lite. Ja. Ja, ja. <laughs> du var ju också ute och, och träffar klubbar och pratar med klubbar eh, ute i landet om, om föräldraskap och, och liknande. Vi möttes till exempel i min gamla moderklubb i FK Vidsjukt i Järfälla för, för några veckor sedan. Ja, det här är ju, ja det är, för mig är det ju idrottsföreningarna i landet i Stockholm och runt om hela landet. Det är ju, det är ju kärnan i svensk idrott. Det är, där, det är där det görs. Man kan ha väldigt fina dokument och strategier och så vidare från Riksidrottsförbundet och så vidare men händer ingenting i föreningarna så är det jättesvårt. Så ja, apropå det då den här strategi 2025 då som Riksidrottsförbundet har jobbat med de sista åren den börjar ju sippra ut i föreningarna och då tänker jag att ja men då kan jag kanske hjälpa till med den erfarenheten jag har och den infallsvinkel jag har utifrån psykologin hur man bygger en bra idrottsmiljö så det gör jag väldigt mycket och under 2000 18 tror jag var ute och jobbade med 33 föreningar runt om i landet med olika processer. De har träffats fyra gånger och man försöker förbättra utbildningen internt för tränare och för föräldrar då, inne i föreningarna. Och man får diskutera såna här saker om ja men hur ser vi på tidig specialisering eller vad är talang för någonting och hur kommunicerar vi våra budskap. Och har vi vad så... är talang för någonting? Ja gud ja, ställ inte den frågan. 
Ja, nej, men så det, 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 det jobbar jag ganska mycket med och det, blir, det är en hel del föreningar som jag är igång med just nu och det kommer bli ännu fler under 2019. Så att det, det, det ser jag som en, en viktig del i det jobb jag gör. Och då får jag komma ut och träffa och se hur det ser ut i föreningar runt om i landet också. Och det ger ju mig väldigt mycket både kunskap och, och ja, träffa goda människor och, och, och se faktiskt hur bra det ser ut också. Hur kommer klubbarna att göra om de ska komma i kontakt med dig rent praktiskt? Ja, Johan johan.fallby.eu men jag är lätt googlad. Det är inte många fallby i, den här, i, det här, i Sverige helt enkelt så att det, är, det är det enklaste att komma i kontakt med mig kring de frågorna. Så det är mycket samarbete runt om i landet. Men det här med talang är också intressant om vi ska börja diskutera sådana saker. Och det används ju på ett väldigt märkligt sätt. Om man pekar på en tolvåring och säger att den är talang och så, då, då, då blir det ofta väldigt knepigt för den här personen där barnet att leva upp till det här och det ger ofta mer negativa effekter än positiva effekter och det är nog en allmän uppfattning jag har eh, faktiskt det gäller ju inte alla såklart men eh, en talang för mig det är ju en som faktiskt har viljan att hålla på länge att ha passionen, att ha den inre självbestämmande motivationen att älska idrotten och runt det, om man ska vara en talang så måste man också ha personer runt som tar det lite lugnt. Både föräldrar och tränare och så vidare som skapar den här goda miljön. För annars så spelar det inte så stor roll om du är talang eller inte. Vi pratade ju tidigare om det här med de som hoppar omkring och byter klubbar bara för att man förlorar och så vidare. Det är ju inte en lugn miljö och då är det svårt att vara talang om man nu ska säga det. Det är svårt att bli duktig i så fall helt enkelt och då blir det rörigt. Och då... Så talangbegreppet är väldigt rörigt och det är ju det jag håller på att försöka peta ihop någon text om här så får vi se om jag kommer lyckas med det framöver. Men de som sa att tåla mycket träning det är en talang absolut. för då blir det bra. Ja. Har man mycket motivation då och sen då att tåla mycket träning absolut men tåla olika typer av träning dessutom och sen under lång tid. Talang är ju inte om du säger ja, du kan säga du är en talang och då gäller det just nu men talang att vara talang det säger ingenting om framtiden. Det är det som man gå vilse när man börjar tänka så. Så, att det är ju, så träna mycket, träna länge träna, träna allsidigt är ju sådana. Och ha goda människor omkring sig, goda relationer ha lite tur mm. <laughs> Då har, alltså det är massa faktorer som påverkar om man ska kunna bli duktig så talangbegreppet är ofta mer negativt än positivt, tyvärr men vi får återkomma till det nästa podd när jag har skrivit lite ja, mer om det. Nästa eller? bok. Ja. Nästa, ja, jag ska ju för nästa bok. Ja, precis. Det är verkligen ju kommen. Ja. ja, precis. Direkt bara. Jag ringer dig dagen efter. Ja. Eh, om fem år, hur ser, hur ser det ut då tror du för dig? Om fem år... Um, har ni gjort, då har ni också gjort 188 avsnitt med podd. Tror jag. Ja, precis. Ja. 189 faktiskt. Ja. Nej, men alltså, jag brukar ju säga så här att det är omöjligt att, att förespå framtiden med, hos människor. Det, det går ju inte att säga att du är 12 år och talang, du kommer bli elitspelare. Och jag känner lite grann samma sak med mig. Jag vet inte om jag är talang längre, men, men jag vet faktiskt inte vad jag gör om fem år. Sannolikt är jag inom samma område och jobbar vidare och har hittat nya intressanta projekt som jag kan jobba med och samarbetspartners och... Och, och så men jag är ju alltid jag, jag kan ju också tänka mig att flytta utomlands igen ifall det tillfället skulle dyka upp eller ifall det är så så jag, jag har svårt att säga det vad, vad, vad jag är om fem år faktiskt jag har en jag har väl en dröm om att eh, få fortsätta med det jag håller på med för jag tycker om det helt enkelt men eh, det kan ta andra svängar också <laughs> och vi har missat någon sväng nu Johan har vi missat någon sväng? Nu när du har 
Har jag, har jag glömt någon viktig del? Eller intressant del? Eller underhållande del? <laughs> när det gäller Johan Falby? <laughs> Nej, jag tycker vi har gått igenom en massa saker här. Måste jag säga. Det där skulle du nog ställa frågan till, till Anna då. Om, det, om vi har missat någonting. Jag vet inte om hon har hört det här. Eller? Hon kommer ut i så fall. Hon kommer ut i så fall. Och väg det dag, där hör man dig varje vecka. Eller? Nej, tyvärr inte. Vi har, det är ett litet sidoprojekt. Men mm. vi, har ju 14, vi har 14 avsnitt ute. Och vi har en ambition av att släppa ett varannan vecka. Inte alltid vi hinner det. För att som sagt, vi gör mycket andra saker. Magnus är ju är ju professor på ett universitet eller två universitet har precis börjat på gymnastik och idrottshögskolan här i Stockholm också och sen dessutom Jamie är ju kommunikatör och jobbar alldeles för mycket också så vi försöker bara överleva och få ut så mycket vi kan där men vi tycker det är förbaskat roligt och får väldigt mycket bra respons och intresse och, och frågor och så kring det så att vi, vi kommer kämpa på ett tag till och så till slut kanske vi blir lika erfaren som, som du är. Ja, ja, det är bara att fortsätta. Det är, ja. det är, det är, bara, det är, bara, det är bara tålamod och ja. trampa på bara. Ja. Ja. Tack så mycket Johan Falby. Och nu ska vi hem och väga doggen. Vi har ju ja. hemma. Så wag the dog. Ja, ja, ni måste inte väga den. <laughs> Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas Undersökongen, hemsidan niklasongen.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. Jag tar den första igen. up to mickey d's just for drinks oh yeah that's me nothing extra just perfection and a straw coming in hot for the coldest cups on the block because there are drinks then there are drinks from mcdonald's mix things up with any size lemonade or sweet tea for a dollar 49 perfect with our classic fries price and participation may vary cannot be combined with any other offer ba-da-ba-ba-ba